0: Bienvenidos al podcast Tejiendo Entre Voces sobre escenarios de futuro para la localidad Kennedy Techotiba dentro del marco del pacto de convivencia y buen vivir en la cuenca del río Tunjuelo Les habla Sol Mantilla. Este podcast es presentado en alianza con el Laboratorio de Análisis Espaciotemporal y Estudios de Futuro de la Universidad Externado de Colombia y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estas son las voces de los habitantes de Kennedy una de las localidades más grandes de Bogotá, ubicada en el suroccidente, que cuenta con aproximadamente 1.200.000 personas. Es básicamente una ciudad dentro de la ciudad. Predominan barrios de estratos 1 a 4. Varias zonas tienen aglomeración producto de migraciones desde otras ciudades, por lo que sus dinámicas internas pueden caracterizarse también por la desigualdad, disputas por el espacio y conflictos entre los miembros de la comunidad.
1: Hay un problema también... Grande en términos de, en ciertos sectores de la localidad, contaminación visual, contaminación sonora. Hay una problemática en algunos barrios relacionada con la recolección de basuras y con el manejo de residuos. Inadecuado.
0: Él es José Pablo Garzón, biólogo y ambientalista que ha trabajado en varios proyectos de la localidad. Las problemáticas que menciona se ven reflejadas en la situación de la cuenca del río Tunjuelo, un espacio clave por ser una de las fuentes hídricas principales para el sostenimiento ambiental. Sasha, quien es habitante de la localidad, ve esto reflejado en su
2: cotidianidad. Siento que una de las problemáticas más grandes es en relación como a la basura y... Sí, como esta contaminación, o sea, digamos que tú sales a la calle y ves como basura en el piso y pues esto puede generar como que se tapen las alcantarillas.
0: Para José Pablo, esto se da por una falta de pertenencia y responsabilidad en cuanto al manejo de los recursos y espacios.
1: Se evidencia una falta de procesos educativos y procesos que implementen una mayor conciencia ambiental en todos los habitantes de la localidad.
0: Lo anterior se encuentra ligado al proyecto que actualmente se está desarrollando entre el Laboratorio de Futuro y la Macroterritorial Bogotá, Suacha y Sumapaz, donde se ha pensado un pacto de convivencia y buen vivir en la cuenca del río Tunjuelo. En dicho proyecto se presentan cuatro ejes para articular las problemáticas de la localidad.
2: En el eje social se llevó a cabo un trabajo comunitario mediante propuestas en pro del mejoramiento de la localidad y la calidad de vida, para resolver tensiones y conflictos en correlación con las falencias ambientales, intentando mediar los desacuerdos previstos entre los diversos actores, buscando un diálogo con los líderes y lideresas sociales, colectivos, semilleros y entes gubernamentales por medio de procesos comunitarios.
1: En el eje ambiental se identificó la profunda afectación al aire y las fuentes hídricas, como la cuenca del río Tonjuelo y un sistema de humedales. Sumado a esto encontramos problemáticas frente al manejo de desechos, los cuales han tenido impacto en espacios públicos y han generado conflictos socioambientales.
3: En cuanto a lo organizacional, es posible identificar las relaciones de cohesión social y proyectos por parte de los habitantes, lo que permite un diálogo oportuno e incidente sobre cómo se está estructurada la localidad de Kennedy, Techo Tibal, para incrementar la participación colectiva frente a las múltiples propuestas de mesas de trabajo, colectivos y semilleros en pro del bienestar de la comunidad.
4: En
5: cuanto al eje político es posible ver aquellas convergencias y divergencias entre los habitantes y los entes gubernamentales causadas por la estructuración de leyes y decretos que se distancian de la realidad cotidiana de las personas causando así un agravamiento del bienestar social de la localidad al no tener en cuenta dichas necesidades de los habitantes
0: Aunque estas observaciones son muy valiosas, hay un gran potencial en la aplicación de estos ejes que no ha sido implementada para el estudio de otras situaciones que ocurren en la localidad un caso ejemplar es el surgimiento de colectivos ambientalistas en el norte de Kennedy, que buscan visibilizar las múltiples problemáticas en el sector, como el caso del bosque Bavaria y diferentes humedales. Ana Guerrero, miembro del colectivo Somos Bosque, analiza y describe
6: la situación. Entre tantas problemáticas se encuentran pues las del río, y eh, las del de, eh, humedal, y, y madre agua y el, el bosque Bavaria. Entonces, lo que sucede acá es que se quiere instaurar un plan parcial y este incluye viviendas de interés pero no tiene en cuenta eh, la parte ambiental viéndolo en la perspectiva en que no arrasen con el bosque porque es lo que queda ya pues el humedal básicamente está perdido y a nosotros nos gustaría que se mantuviera, que se arreglaran todos esos conflictos internos. Esto nos
0: indica que hay otros espacios clave para entender la localidad, como el humedal Tingo azul, el burro, el bosque y las huertas comunitarias. Otro factor a resaltar son las formas de producción, como lo indica José Pablo.
1: En la localidad de Kennedy hay una gran concentración de industrias de diferente tipo, por ejemplo, industrias de metalmecánicas, tintorerías, galvanizadoras, talleres, etc. En muchos casos no cuentan con las tecnologías limpias apropiadas para funcionar en la localidad y esto está generando una gran contaminación atmosférica.
0: Sumado a esto, hay que tener en cuenta el impacto que generan estas dinámicas a los agentes no humanos, que van de la mano con las lógicas del desarrollo urbano.
6: El humedal en este momento ya está prácticamente acabado porque las se está instaurando la avenida Guayacanes. Entonces se está arrasando con un montón de cobertura vegetal y más de 66 especies que existen eh, o existían porque ya se han ido desapareciendo.
0: En respuesta a la situación, el colectivo Somos Bosque ha tomado la iniciativa para proteger el humedal y las especies que habitan
6: allí. Fue un plantón esa tarde ahí en el humedal y estuvimos limpiando, sacando toda la basura y entre esas nos encontramos varias coleritas cortadas al mitad estaban muertas por la retroexcavadora, se encontraron algunas ranas también muertas y de hecho dentro del humedal habitaban cubis, no estoy segura si se alcanzó a encontrar alguno de ellos, pero pues claramente se ven afectados.
0: Pero esta labor del colectivo no ha sido fácil, ha encontrado oposición de los habitantes del sector.
6: Pues en cuanto a la comunidad, sí ha sido un poco complicado gran parte nos hemos unido, pues hemos formado el colectivo, pero entonces hemos tenido muchos problemas en cuanto a algunos habitantes de la zona que están en contra de lo que nosotros queremos lograr aquí, que es que se mantenga el bosque y el humedal. Entonces, pues esto nos ha llevado obviamente a realizar derechos de petición. Estos derechos de
0: petición han sido negados por instituciones locales y distrital que en varias ocasiones les han negado el acceso para formar un espacio de diálogo.
6: Todas las juntas de acción comunal sí es súper engorroso porque nosotros desde el 2019 hemos intentado entrar ahí y nos han bloqueado por todas partes. Hay demasiados intereses individuales, entonces se desvía completamente toda la acción que se quiere generar.
0: Esto al final bloquea el camino para la negociación, que para José Pablo representa un eje fundamental en la creación de un cambio significativo.
1: Hay unas problemáticas expresadas por las comunidades y hay unos gobernantes que están en la obligación de escuchar las necesidades de las comunidades y hay que entrar a negociar. Es decir, como las comunidades exigen, los gobernantes son capaces de proponer con ellos soluciones viables a sus problemáticas.
0: Y es por medio de la construcción de soluciones viables a las problemáticas que se llega a la transformación estructural que algunos habitantes como Sasha ven necesaria.
2: Entonces es necesario hacer desde ese cambio estructural eh, y pues en esta priorización de la vida y del humano y no solo pues del humano sino sí como del ecosistema.
0: Pero ¿cómo se vería ese cambio estructural? Y más importante ¿cómo construirlo? Para dar respuesta a las preguntas planteadas, entrevistamos a varios expertos en diferentes disciplinas, con el objetivo de construir posibles escenarios futuros para Kennedy y sus habitantes. Aunque se dieron en momentos y espacios distintos, todos recalcaron lo propicio que es un diálogo sobre cómo generar cambios en medio de una coyuntura de un paro nacional. Desde el 28 de abril del 2021 y al momento de grabar este podcast, se han registrado marchas masivas a nivel nacional expresando inconformidad con varios proyectos del gobierno de Iván Duque y rechazando la violencia policial en contra de los manifestantes. Kennedy ha sido uno de los puntos en Bogotá donde la protesta ha recibido gran apoyo, principalmente
7: desde las juventudes. Hay es que reconocer que en las localidades de Kennedy... Ha habido históricamente unos procesos organizativos juveniles importantes que vienen desde la, de la década de los 80. Eh, lo que hoy vemos es una manifestación. Ella es Marisol Rojas, docente de trabajo social en la Universidad Externado. Lo que estamos viendo hoy es la visibilización en un momento de exaltación de organización social, pero no es solamente el momento actual, sino hay que entenderlo es como un acumulado. Y por
0: acumulado se refiere a la suma de afectaciones y desigualdades experimentadas en el día a día, como lo explica el filósofo Santiago Wiesner, docente de la misma universidad.
3: Sea en el Portal de las Américas hay que tenerlo en cuenta porque ese es el lugar de la humillación cotidiana de miles de personas diariamente. Pues es donde hay que pasar largas horas y largas incomodidades para poder moverse por la ciudad. Entonces es volver de esas incomodidades y de esa humillación una cuestión política y plantear la política desde fuera de los lugares políticos aceptados.
0: Fueron lugares como el bosque o los humedales que, en el paro del 2019, donde se planteó una agenda que continúa con el paro actual, dieron origen a la conformación de colectivos como el Somos Bosque.
6: Yo llegué en el 2019, en el, en el marco del paro del 2019, y allí ya se estaban realizando varias actividades, varios cronogramas donde pues, se generan espacios de reflexión, y no solo eso, sino acciones concretas y directas. Entonces ahorita se está continuando con lo mismo, como realizar plantones en puntos estratégicos, jornadas pues, de marchas, no que las convoquen necesariamente si somos bosque, pero sí acudir a ellas como colectivo.
0: Así como somos bosque, de la inconformidad y el sentimiento de juntanza, se formaron diferentes colectivos que hoy reafirman la idea de que todo está entrelazado.
3: Cuando hay una manifestación de este tipo, de este tamaño, con participación tan diversa, tan sostenida, lo que se pone en cuestión es la separación de todo eso. Ese Es que lo económico es político y lo político es cultural y lo cultural es histórico y generacional y territorial y, y empieza a volverse la cosa más compleja, ¿no? Y lo que se pone en evidencia ahí es, si todos somos iguales, ¿qué justifica las desigualdades enormes que hay?
0: Entonces los colectivos, habitantes y agentes no humanos encabezan los posibles escenarios a futuro, lo que nos lleva a cuestionarnos, ¿qué podría pasar en la localidad con los procesos que se llevan actualmente? Ante la pregunta, ¿vale la pena pensar los escenarios a futuro
7: de manera integral? Lo que hoy hacemos es recoger y evidenciar unas manifestaciones organizadas. En términos políticos y sociales, sin duda alguna, que este proceso de coyuntura ha de servirnos para pensar otros escenarios y otras tareas que con los jóvenes se pueden trabajar. El tema de formación política, en términos de ubicar cuáles son las formas organizativas, los espacios, las acciones, sin duda alguna, serán elementos que se que se puedan pensar como una plataforma de acción posible.
0: En este punto, el docente de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural, Carlos del Cairo, antropólogo y arqueólogo, comenta
4: Estamos empezando a identificar problemáticas muy interesantes frente a estos espacios y la reapropiación de los espacios, la participación de los jóvenes y cómo de alguna u otra manera los jóvenes rompen y trascienden ciertas fronteras que van más allá del espacio físico. La posibilidad que tienen los jóvenes de la hiperconectividad y la interconectividad para poder comunicarse y para poder mostrar sus descontentos y proponer escenarios en redes sociales que puedan poner en valor la importancia de las problemáticas actuales, sociales, económicas, políticas.
7: Político. Es necesario construir una agenda, creo que ahí es el trabajo más fuerte. Hay un nivel de activismo importante, ahora lo que debe haber es una posibilidad de concretar un plan de trabajo futuro y creo que la, el mayor derrotero y la prueba de fuego va a ser el proceso electoral del otro año donde los jóvenes van a poder sin duda alguna definir cómo se va a plantear el devenir de este país.
0: Además, las redes se construyen también con la integración de agentes no humanos en el bosque y la cuenca del río Tunjuelo.
4: Sí, definitivamente, y sobre todo con el tema del el río Tunjuelo, pues es, es evidente donde algunos actores humanos y actores no humanos tienen la misma capacidad de agenciamiento para modificar o para estructurar eh, un comportamiento, una dinámica sociocultural. En ese orden de ideas es interesante porque de alguna u otra manera, más allá del tema de la violencia física y demás, hay unos espacios que se están convirtiendo en espacios eh, de referencia simbólica que aluden al tema de la resistencia y a de la persistencia.
0: Entonces, por eso el movimiento social, como Somos Bosque, abarca la protección de los espacios y recursos naturales y de quienes lo habitan. Pues será la manera de asegurar para todos en el futuro el buen vivir.
3: Para pensar desde en común, cómo puede ser una buena vida. Si es, es política también en este sentido, es una política por la vida y otras formas de vida.
0: Con todo el recorrido que hemos hecho, estamos listos para presentar los posibles escenarios de futuro a 20 años para la localidad, elaborados por medio del cruce de los cuatro ejes de análisis con prospecciones positivas y negativas.
2: En el primer escenario, la cultura es central, ya que por medio de muestras artísticas se han apropiado y resignificado los espacios. Una posible desventaja podría llegar a ser que la socialización de estos procesos se concentre entre los miembros de los colectivos y organizaciones, por lo que faltaría apoyo de otros sectores de la población y atención en los medios de comunicación. Esto podría resultar en que las luchas por preservar el medio ambiente ante el desarrollo industrial o urbano terminen siendo ignoradas y se lleven a cabo procesos destructivos de estos espacios.
1: Para el segundo escenario se ve un resultado optimista, se articulan los procesos de organización a las instituciones distritales, asegurando recursos y permisos para la implementación de iniciativas. En el caso del humedal, esto permite proteger a los agentes no humanos y promover los procesos pedagógicos para crear conciencia ambiental.
3: El tercer escenario es el más pesimista, con el cierre total de las comunicaciones entre todos los actores y anulando completamente la negociación. Acá puede resultar que se antagonicen los medios a colectivos que buscan proteger las organizaciones, por lo que no hay quien proteja los bosques y humedales, llevando eventualmente a su desaparición.
5: Por último, el cuarto escenario implica reconocer que históricamente se ha perdido confianza en las instituciones por la corrupción y la burocracia exhaustiva, por lo que hay una predisposición de los resultados de una negociación, pero que si esta no se da es poco probable que se logren cambios significativos. En este caso se requiere un proceso paulatino entre la reforma a las instituciones y el crecimiento de los movimientos sociales. Incluso la entrada de líderes de movimientos a las instituciones ha creado puentes para construir el diálogo. Esto también puede responder a la incertidumbre que pueden generarse los cambios imprevistos en cuanto a que este es un proceso de largo aliento de cambio estructural.
0: Y a medida que se acerca el cese de la Comisión de la Verdad, cabría preguntarnos qué pasará en el escenario de la verdad y la no repetición cuando la labor de la Comisión haya terminado.
7: La Comisión de la Verdad ha dado su papel acotado ha sido estratégico en cómo se han articulado con las organizaciones de base. O sea, la, el, las mismas dificultades que desde el inicio se le plantearon a la Comisión de la Verdad generaron que construyeran unas estrategias. Y Esas estrategias basadas en compilar la información y en fortalecer organizaciones y construir material pedagógico para que las organizaciones de base puedan difundirlo. Y ahí creo que el papel de la Comisión y la articulación va a ser importante porque eh, eh, lo que vamos a tener hoy, no solo con la maturregión bogotá suma soacha es la posibilidad de tener materiales pedagógicos para difundir en las localidades y tener la posibilidad de continuar el trabajo de memoria y de reivindicación de la verdad a partir de las localidades.
0: Llegamos al final de este podcast y tenemos muchos sentimientos encontrados. Sin duda, quienes luchan y han venido haciéndolo desde hace mucho tiempo van marcando la historia. Una historia que nos ha permitido reconocer cuán variados pueden llegar a ser nuestros repertorios, cuánta fuerza albergamos en nuestros corazones, nuestras inmensas posibilidades desde la unión para transformar. Seguiremos juntos generando espacios para la verdad, la convivencia y la no repetición. Venceremos. Les leo un pequeño fragmento escrito por Valentina Arellano, una estudiante de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital, quien es habitante de la localidad. Nosotros, la gente sin nombre que rasca el tiempo, que ora de los libros de historia y los usa para aprender la fogata de la verdad que nunca nos contaron nuestros padres, por miedo o por desidia, las banderas que se agitan para nosotros, que no creemos en la patria pero luchamos por ella, por la posibilidad de los otros que ya no están, de los otros que nos enseñaron a ver como otros, que ya no hablan, que se esconden, que se enojan, que les pesa y apenas emiten sonido alguno ante las imágenes que nos dibujan en relatos inventados para vendernos una historia que nunca existió, pero que suena muy bien para esconder en el futuro. Este podcast fue producido por Camilo Ariza, Cristian Ramírez, Daniel Enríquez, Gabriela Garzón, Juan Andrés Rodríguez, Nicolás Serinza, Sol Mantilla y Valeria Cárdenas y fue editado por Juan Andrés Rodríguez. Un agradecimiento a las personas que participaron en las entrevistas. Ana Guerrero del colectivo Somos Bosque, Carlos del Cairo, José Pablo Garzón, Marisol Rojas, Santiago Wiesner y Sasha Rajkovich. Un agradecimiento especial a Laura Valentina por compartirnos su texto. El informe base para la prospección de escenarios fue elaborado por estudiantes de Antropología de la Universidad Externado de Colombia en el segundo semestre académico de 2020. Un reconocimiento especial a la Comisión de la Verdad, la cual cesa su labor en el segundo semestre del 2021. La música es de uso libre y está disponible en las plataformas Epidemic Music y Jamendo Music. Para más información sobre procesos y movilizaciones sociales en Kennedy, los invitamos a visitar la web entregalabfuturo.wixite.com. Gracias por escuchar.